0: Que começou lá na época da pandemia. Pessoal, hoje eu tenho o prazer de conversar. Eu sou José Otávio, nós estamos no Espaço Alexandria, a Casa da Interdisciplinaridade na UFRJ, e nós vamos conversar com a Mari. Mari, você pode se apresentar?
1: Ei, tudo bem, é um prazer estar aqui. Eu sou a Mariana, eu tenho 17 anos, eu sou uma garota de cabelo preto, ondulado, o meu fundo é branco é, e eu tenho 17 anos, eu falo de Milton, Massachusetts, e, mas eu sou original de Belo Horizonte, Minas Gerais.
0: Que bom, nós estamos conversando aqui com a Mari lá de Massachusetts, nos Estados Unidos. É, eu sou José Otávio, tenho cabelos grisalhos, estou é, sentado uma blusa vermelha e tem um fundo branco e umas rosinhas lá atrás, mas é um buquê de rosas lá atrás junto com algumas imagens também do mesmo lado, né? É, agora vou conversar com a Lavínia. Lavínia, seja bem-vinda!
2: Oi, boa noite, boa tarde já, pessoal. É, muito obrigada pelo convite. É, eu sou minha, sou parda com cabelo cacheado e uma pele branca, e uma janela com várias plantas lá atrás. E eu tenho 17 anos, sou estudante de física na Universidade Federal Fluminense, da Rio de Janeiro. e... Faço parte da ciência
0: também. Mari, eu quero saber como você foi parar em Massachusetts, saindo de, de Belo Horizonte. Tem a ver com o clube Garotas na Ciência? Conta um pouco pra gente e conta por que, que você gosta de ciência.
1: Uh, então, eu vim parar aqui para terminar o meu ensino médio e tem parcialmente a ver com o clube, o clube despertou, é, ele surgiu com o meu amor por estudar e querendo compartilhar isso e é, explorar, além da sala de aula, o que a ciência nos proporciona e foi isso que me motivou também a buscar uma educação no exterior, onde eu teria mais liberdade de é, escolher, de ter, tipo, laboratórios, escolher minhas matérias e explorar mais a escola porque eu sempre fui apaixonada pela escola e o clube também meio que nasceu disso. É, Conta então... com,
0: como que o clube nasceu? Conta pra gente. Tô curioso, Mari.
1: Então, era dezembro de 2021 e eu tava me preparando pra OBA, a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. E aí é, eu tinha um grupo de amigas e a gente estudava juntas e aí desse grupo de amigas que estavam juntas depois que passou a OBA a gente pensou que a gente tinha muito material muita força de vontade e que aquilo não podia só morrer depois da prova então a gente decidiu fazer um clube e aí depois ela vinha se assim, junto a nós e ela extraordinária simplesmente aí a gente organizou entrou para uma organização que chama Grow Up que é parte da do Fundo das Nações Unidas e e aí a gente oficializou, virou um clube, começou a fazer evento, concurso, webinar, para compartilhar.
0: Uau, Lavínia, tem, está tem, organizado assim, tem direção, é, conta um pouco para a gente, conta da sua paixão, como você foi fazer física, é, conta é, dessa sua vocação pela ciência, Lavínia.
2: Ah, é, eu, no clube, né, a gente, Mari, bom, títulos, né? Mari presidente eu vice-presidente, a gente tá ali mais na, na frente, também os outros garotos que ajudam a gente, a Mari que ia tá estar aqui também, né? Outra Mari. Mas é, é, foi engraçado, inclusive, como eu entrei no clube, porque eu vi, acho que eu vi um story no Instagram, e aí eu queria ter uma reunião no. Ainda posso participar um dia antes da reunião. Aí, pode. E aí acabou dando no que deu hoje, né? Estou aqui. Aí, sobre a minha trajetória, né? Eu me formei no ano passado. Aí, enfim, fui fazer o, o famoso Enem para poder entrar na, na universidade. E eu já gostava bastante de astronomia e física, e coisas. E eu tinha já... Fazia divulgação científica no Instagram, um perfil também preparado. e aí pensei, né, vou fazer física, porque eu achei legal. E aquele negócio da curiosidade e tudo mais, e eu acho super legal, mas não vou parar de achar legal. Assim como as meninas do clube, né, que eu acho que a gente compartilha dessa característica.
0: Ah, muito interessante. Mari, conta pra gente o que, que vocês estudam, as reuniões, encontros, é, o que, que vocês já descobriram no clube?
1: Então, o clube ele aborda diversos eixos da ciência, então a gente já teve aula preparatória para várias Olimpíadas, tipo a ONC, que é a Olimpíada Nacional de Ciências, a UBA, que é de Astronomia Astronáutica, a maioria das garotas são apaixonadas por física, astronomia, química, mas a gente também já teve reuniões de ciências sociais, é, de tudo. Então, é realmente uma diversidade.
0: E a área que você mais gosta? Conta um pouquinho, o que que, ou você gosta dessa conexão um pouquinho de cada coisa? Qual é o seu sonho para o futuro, Mari?
1: Então, o clube também nasceu dessa incerteza de o que, que eu gosto, porque eu gosto de tudo um pouco. Inclusive, eu sou péssima em física, que é o que todo mundo no clube é apaixonado. Inclusive, a Lavínia sempre me salva. E o clube também é pra isso, né? Pra gente se ajudar, porque eu sou horrível em física, mas eu sou muito curiosa, eu gosto muito de astronomia, essas coisas, então eu sempre fiquei com medo de fazer as provas, tipo, de é, Olimpíada, mas eu sempre quis fazer, porque eu gostava de dar sobre eu só não tinha essa partidão natural, igual a Lavinha tem, mas o que eu gosto mesmo seria, assim, biologia... E essas coisas mais naturais e tals. E, no, isso... e, eu, e eu gosto muito também de gestão de pessoas. Então Poxa, é... isso é
0: muito importante, né, Mari? Essa ideia da interdisciplinaridade, sabe? O Espaço Alexandria aqui trabalha com isso, conectando tudo, né? É, e você é uma pessoa aí que tem essa aptidão por liderar, por ter conectar pessoas, gosta muito da vida do nosso planeta Terra e de tudo isso, eu vejo, Lavinha, que o futuro, cada vez mais a interdisciplinaridade vai ser importante, então você que gosta muito de física, o que mais que você conecta, que brilha seus olhos?
2: Então, assim como a Mária, eu também gosto meio de tudo um pouco, inclusive meio indecisão, né? Ah, o que, 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 que eu quero fazer de verdade? Mas uma área que, bom, no momento eu tenho entrado muito na área de divulgação científica, né? Enfim, extensão na universidade, é, até pesquisa mesmo em divulgação científica. Mas que também é bem interdisciplinar, de vez em quando, ou quase sempre, mas eu quero também trabalhar com a astrobiologia, que é uma área hiperinterdisciplinar. Ah, que então...
0: tema interessante! Conta um pouco sobre a astrobiologia, a vida fora da Terra. Quero entender melhor sobre isso. Conta um pouquinho para gente, Lavínia.
2: Isso, inclusive, lembra, Mari, foi uma das primeiras reuniões que a gente teve, é, a gente fazia muito é, reuniões temáticas né, e as garotas traziam apresentações sobre o tema, e uma das que eu fiz, justamente, sobre biologia e vida fora dela, foi super legal. É, bom, é uma área muito intergenerada, justamente porque você precisa de coisas tempo, né, Primeiro, onde foi a vida lá fora, teria que entender como. Né, que comportam que, que estão diferentes, né? Fora da Terra.
0: É, Mari, é você que gosta, falou que gosta muito de biologia, de vida, é, e o clube tem bastante gente aí que gosta muito de astronomia, né? Como que você conecta essas duas áreas aí de interesse do pessoal e para manter todo mundo animado também? Conta um pouco do segredinho do Garotas na Ciência para deixar todo mundo animado
1: então normalmente não é muito difícil porque as meninas que estão num clube além da escola elas já estão elas já são naturalmente curiosas e querem estar independente do que mas a gente sempre tenta aplicar um pouco de ciências sociais e também biologia essas outras áreas nas nossas temas nas nossas conversas temáticas de astronomia por exemplo a gente teve um concurso de redação ano passado que é, a gente que, quis ligar com astronomia mas também trazer um pouco tipo, de antropologia então, o tema foi por que a gente deve explorar o espaço se isso é tão custoso e a gente poderia usar esse dinheiro para melhorar a Terra? E a gente recebeu diversas respostas e eu acredito que isso é um tema muito difícil, mas também que faz as pessoas pensarem é, no porquê que a é ciência importante e também conectar com outros temas além de é, astronomia. Então, é sempre isso, tentando... É, abranger diversas áreas da ciência em uma só.
2: Foi bem legal as respostas que a gente recebeu, né? A gente, a gente acho que leu todas, né? Muito interessante, né? Conexando as áreas também.
0: Ah, tá tudo bem, Mari, a gente tá ouvindo bem você e tá, tá conseguindo, a Lavine vai conectar de uma outra forma, tentar conectar de outra forma aí, a gente vai continuar essa conversa que é um... eu sou muito curioso também por muitos temas, né, eu queria entender, Mari, qual o tema, assim, que mais fez sucesso no Garotas na Ciência, o que, que vocês trouxeram, que realmente teve um engajamento enorme aí, que o pessoal gostou muito.
1: Eu acho que foi quando a gente fez um webinar de uma semana com todas as letras de STEM, que significa ciência e tecnologia, é, engenharia e matemática, e aí a gente trouxe duas figuras femininas importantes para cada letra em cada dia da semana. E aí a gente teve é, centenas de é, inscrições, e aí a gente teve. É, Cientistas muito famosos vindo conversar com a galera e veio muita gente e foi um sucesso, assim. A gente está até querendo repetir esse evento.
0: Conta um pouco dessas cientistas, Mari, que vieram aí, que, assim, é... que trouxeram informações. Conta exemplos para gente um pouco.
1: Então, no... na verdade, a gente fez um que que tinha a letra A também, arte que vem com arte. E aí a gente teve uma uh, professora de física, ou era de química? De física ou de química, que também fazia contação de história com física e química, e aí ela fazia isso de uma forma lúdica, e ela fazia uma super apresentação pra gente. A gente também teve uma astrofísica que foi pesquisada, Antártica. acho que ela Lavinia sabe falar melhor que eu. Mas a gente teve mulheres muito incríveis nessa semana.
0: Mulheres inspiradoras que trazem para a gente exemplos magníficos na ciência, né, Lavinia? Conta um exemplo aí que você gostou muito, Lavinia, que fez você gostar ainda mais da ciência. Um
2: exemplo... Como assim?
0: Um exemplo de que alguma coisa que você viu no clube aí que foi muito legal.
2: Ah, no, no clube, poxa, eu acho que pensando em um exemplo específico que aconteceu, eu acho que teve uma reunião que a gente fez com a, com a Mônica Mari. Você lembra disso? Nossa, foi maravilhoso. Ela trabalha no Ferreira, não é? se eu não me engano, na Fermilab com essas coisas, e a gente bombardeou ela de perguntas, bombardeou, foi, foi maravilhoso. Assim. Ela contou a história dela, sobre o que ela fazia, e não parou de perguntar, e falou de tempo para a gente conversar com ela. Foi incrível.
0: Uau! Mari, conta mais sobre esse assunto, né o que, que, o que, que é, é a área dessa professora e o que, que foi tão legal?
1: Então, a Mônica, ela trabalha no FarmLab, que é um dos maiores centros de pesquisa mundiais, e ela veio diretamente da Universidade Pública, foi, acho que era a Universidade de Campinas, e foi para Boston né, pesquisar sobre neutrinos, que são as menores partículas hum. depois da célula, é uma coisa super difícil de identificar, e quando ela foi explicar para a gente, a gente fazia pergunta atrás de pergunta. E como você estuda neutrinos? Por quê? E aí ela abriu o computador dela, compartilhou com a gente. Tinha um milhão de abas abertas. E foi muito incrível. É, ela desenvolve pesquisa mesmo na área de física quântica. É, quântica? Não é Não sei se é física quântica, mas ela estudava neutrinos. E esse dia foi é... esse.
0: Sim, é. que, que magnífico, né? E as, quem é a mais jovem no clube, Mari?
1: Nossa, eu acho que a gente já teve gente de, tipo assim, sete anos no clube.
0: Sete anos, isso é incrível! Já gostando de ciência, que trabalho maravilhoso de vocês!
1: De sete até a faculdade, já teve.
0: Olha isso! E... Qual é o meio de comunicação, Mari, que vocês usam preferencialmente? Como que vocês conectam? Conta pra gente um pouquinho.
1: Entre nós, somos grupos no WhatsApp, mas com o público em geral é o nosso Instagram, que é
0: arroba Garotas na Ciência. Vamos por aqui no Instagram garotas Garota. na ciência então vamos todo mundo colocar abrir o instagram e colocar garotas na ciência vamos ver o que que acontece garotas qual que é esse ponto na ciência ponto na
2: Passo o underline
0: Underline. então peguei é. o underline aqui vamos lá clube estudantil com intuito de divulgar e incentivar a participação feminina na ciência a ciência muda vidas. Mari, muda mesmo, mudou a sua vida?
1: Sim. Mas acho que quem pode responder melhor essa pergunta essa a pergunta... Lavínia. Porque ela que colocou essa frase inspiradora e
0: vai contar pra gente por que ela escolheu essa frase: a ciência muda vidas, mudou a sua vida, Lavínia. <risos>
2: É, assim, é uma frase bem bem inspiradora, mas é porque realmente, Mari pode falar que a ciência mudou a vida dela, a mulher está agora nos Estados Unidos, <risos> mas é a minha também, eu vim sou da Baixada Fluminense, né? eu vim de bastante longe daqui, é, a maioria das universidades são bem longe da minha casa, então... É, cheguei aqui né através disso e o conhecimento né que abre abre portas para gente as garotas que às vezes enfim não tinha como sei lá fazer olimpíada não conheciam né acho que tudo isso de, de levar as oportunidades para as garotas e, e usar isso como instrumento de informação mesmo para para elas motivar elas em várias áreas curiosidade para para essas coisas, acho que foi meio que disso que, que a gente fala, né? Assim.
0: E você gosta, Lavinha mais de cosmologia? Ou você gosta de estudar um mundo muito pequeno da física? Ou você está no meio de tudo isso e gosta da física da vida, né? É interessante, né? Porque... O tamanho do universo, as menores células e no meio de tudo isso, nós aqui, exatamente no meio, se a gente for ver em espaço, né? A gente tá... nosso tamanho é tão... nós temos a mesma, mais ou menos, proporção muito grande do universo com muito pequena, como se a gente estivesse bem no meio... E aí, onde você fica? No muito pequeno, no muito grande? Conta um pouco para gente, Lavínia.
2: É o que eu falei, né? Eu tô estou meio que em todos. Muito interessante, mas eu acho que. Pergunta difícil. Pergunta difícil. Porque... <risos> Porque eu acho que, como eu falei, né? A minha área preferida é a parte biologia, que eu acho que dá para explorar um monte de coisa. se estuda desde estrelas, até planetas, até, né, que tem gente que muda bem finos, vivem em super finos aqui da Terra, para como isso seria é, em outros é, planetários, assim, eu acho que não sei responder essa pergunta, não sei qual é o mais legal. <risos>
0: A ciência ela avança, né? E as técnicas, hoje nós temos o, o James Webb, né? Que está lá procurando sinais de vida e muitas outras coisas no universo. Você já chegou a olhar esses dados? Você gostaria de procurar? Os lugares que tem chance de vida fora da Terra, e conta aí um pouco disso, Lavinia. Você gostaria de ser uma pesquisadora nessa área?
2: Com certeza. Inclusive, quando o James Webb a gente assistiu, lembra? A gente assistiu com só com o do James Webb para fazer a minha.
0: Pois é.
2: Eu... Ah, eu acho que. Me encantam demais. Eu estou agora começando. Porque eu estou iniciando mesmo né, na, na pesquisa e na, iniciando a universidade, a faculdade, mas de é, química biologia são duas. Gosto muito.
0: Mari, o que, que você encontrou aí nos Estados Unidos que é diferente do ensino médio que você fazia aqui no Brasil?
1: nossa <risos> então tudo aqui eu tenho mais acesso eu, eu tive muita sorte de ter essa oportunidade aqui eu tenho mais acesso eu tenho uma tipo assim o prédio de ciências da minha escola é do tamanho da minha escola antiga então assim não dá para comparar eu tenho bem menos aulas então eu posso realmente me dedicar às aulas que eu escolho e eu tenho um currículo maior de aulas que eu posso escolher então... você tem
0: mais escolha e você tem mais tempo para estudar, é isso?
1: Mais escolha, mais tempo, mais acesso, mais suporte. Mais,
0: é. mais tudo. É. Olha só, e conta um pouco quando você chegou nesse laboratório aí de ciências da sua escola. O que, que você viu? Descreve para gente, você chegando lá, para as meninas que estão assistindo a gente.
1: Ah, então, o prédio de ciência daqui é o meu favorito. Ele é todo de vidro, assim. E aí tem várias, é, tem várias salas de aula, cada professor tem sua sala de aula, então eles deixam bem personalizados do jeito de cada professor. Então tem os professores que são bem aquele estereótipo de é, físico, cientista doidão, e aí é tudo uma bagunça, e aí tem é, pôster do espaço, aí tem.. É... Uma, tipo, foto de, uma, de um sapo aberto. E aí tem é, vários pôsteres e também tem vários equipamentos que ficam mexendo, assim, os backers e microscópio. E, enfim, as, é bem característico. É igual, tipo, os que a gente vê no filme mesmo.
0: Olha só! Então era um sonho. Você está realizando um sonho, Mary.
1: Sim. Às vezes eu paro, assim, e eu olho... E aí eu falo, meu Deus, eu tô no filme, isso não é real.
0: Lavínia, você entrou na universidade este ano, né? Que nós voltamos para o ensino presencial. E o que, que você encontrou, assim, de interessante aí na Universidade Federal Fluminense, Niterói?
2: Igual, mais Tudo. <risos>
0: Então, é um conta um pouco você diferente. chegando da Baixada para a Universidade. Conta isso para gente e para as meninas que estão assistindo.
2: É um caminho enorme, né? É um ambiente totalmente diferente, igual o Mário falou. Acho que o Instituto de Física, assim, é quase do tamanho da escola que eu estudava antes também, assim. É uma coisa completamente diferente. E aí... Bom, falando de Instituto de Física, que é onde eu fico mais, né? No Térreo no tem um monte de laboratórios. Aí eu entrei em alguns, e aí você vê um microscópio de 700 mil dólares, um negócio muito. <risos> aí, simplesmente assim, para mim foi um negócio muito diferente, nunca tinha visto nada do tipo. E aí tem várias também. É... Projetos dentro da universidade, coisas diferentes que eu também nunca tinha tido contato e muito legal.
0: Eu quero saber com a Mari é, quando ela for voltar para é, o Brasil, que o que você quer fazer? Você tem, já tem alguma ideia? A sua vocação aí tá, tá vindo? Ou vai lá para a Universidade Federal do ABC? Onde a gente entra numa. É, num curso interdisciplinar, né? numa, num bacharelado interdisciplinar que depois você escolhe. O que você acha dessa ideia, Mari, de você entrar na universidade num único curso e escolher depois? Você gostaria disso?
1: Então, um dos motivos que me interessou para estudar no exterior é porque aqui todas as universidades são desse jeito você aplica para as universidades sem é, uma, uma matéria específica, né? sem um curso específico que você vai seguir, e você declara o seu curso depois de dois anos que você já está pegando matérias diferentes para você ver o que você gosta. Então, isso é uma escolher meu curso da faculdade era uma coisa que me trazia muita ansiedade desde sempre, e esse foi um dos maiores motivos que me fez aplicar para o exterior e eu pretendo fazer minha faculdade aqui também. Então, é ter mais essas opções no Brasil, igual a faculdade de ABC tem, seria incrível, assim, eu com certeza optaria se eu estivesse no Brasil, e eu vou fazer isso aqui, só declarar o meu curso depois de dois anos da faculdade, porque eu acho que 17 anos é muito cedo pra você escolher pra sempre o que você quer fazer, e a gente tem que ter essa oportunidade de explorar um pouquinho antes de escolher definitivamente. Inclusive, o clube tinha um pouco desse objetivo, né, de mostrar mais a fundo o que é trabalhar com tal coisa e a gente fazia isso trazendo pessoas que já trabalhavam com essas coisas para bate-papos e tals, então acho que é muito importante investir em descobrir o realmente que você quer, para você fazer aquilo com paixão e descobrir realmente o que você quer, sabe?
0: Esse trabalho é muito importante, né, Lavinia? Conta quando você descobriu a... sobre a física e como você fez essa escolha, né? É, e se você no futuro pensa em Outras áreas também, né?
2: É, eu. A Mari disse, né? 17 anos é muito cedo para escolher, mas. Não, não sei se eu tenho um contra-argumento sobre, sobre essa, essa frase, mas é, eu sei que no momento eu estou fazendo isso, eu estou me divertindo muito. E dentro da universidade tem muitas possibilidades, então, mesmo eu na área de física, eu consigo ir para vários lugares que eu quiser, né, então, é, assim, acho que dentro desse, dessas todas possibilidades, né, mesmo, principalmente lá no, no clube que a gente faz com de garotas, vem, né, o dia de, de uma cientista e... e... Conseguem entender um pouquinho, né? Ah, será que eu realmente quero isso aqui? Ou então, se elas têm que fazer outra coisa também, elas podem mudar ou ir para alguma área diferente ou inventar alguma coisa dentro delas de entrarem. É super legal.
0: É, o Brasil ainda não tem, assim... Apesar de vários brasileiros terem participado de grupos que ganharam Prêmio Nobel, né? Como o Painel do Clima e outros grupos, vários brasileiros e brasileiras participaram né, desses grupos. Eu pergunto para vocês, tanto para a Mari como para a Lavínia e para as outras meninas do clube, se vocês pensam que desse clube pode nascer uma futura Prêmio Nobel para o Brasil. Vocês escolhem quem responde.
1: A Lavínia vai, vai ganhar o Prêmio Nobel, eu tenho certeza. Essa é a menina mais inteligente na vida. E ela é mais bem intencionada e motivada. Lá, facilmente ganharia o prêmio Nobel.
0: Isso é muito importante, sabe? É, pode parecer uma coisa longe da gente, é, mas nos Estados Unidos, quando uma pessoa começa ou no MIT, ou em Harvard, ou em outra universidade, indo para esse para o lado de ciência, são altamente incentivados a pensar nisso, a querer e a ser competitivo para ganhar um prêmio Nobel no futuro. Né? Vocês sabem que o prêmio Nobel, você faz uma pesquisa e às vezes 20 anos depois, 30 ou até mais, que vem o reconhecimento. Né? Então, existem casos de pesquisas que foram feitas na década de 50 do século passado e só na década de 80 ganharam pesquisas dos anos 70 que foram ganhar nos anos 2000. Então, para vocês verem que é um, um, uma trajetória de vida e nós precisamos ter essa coragem, essa coragem aí que o clube de vocês tem de incentivar as meninas, Lavinia. Você já pensou nisso, que você pode ser uma futura prêmio Nobel um dia?
2: Eu confesso que, na minha cabeça, ainda é um pouquinho meio longe, né? Mas, realmente, é um trabalho de vida, né? A gente não pode pensar ah, no momento. Não é no momento, é no, durante o seu trabalho inteiro, né? Então, vai que, mas é uma coisa realmente muito grande.
0: É, e isso é importante, né? Que as mulheres... Porque é, uma vez eu vi uma exposição... É, eu acho que foi num museu na Espanha, que se chamava As Mulheres que Não Ganharam o Nobel. né? E, e o, que, o que, que era essa exposição? Muitas mulheres que fizeram a pesquisa, assim, muito da pesquisa, e foi um homem que ganhou. É, fazendo a mesma pesquisa que ela, às vezes dentro do mesmo laboratório. Né? Tem a Marie Curie, que, por exemplo, foi a mulher que ganhou em áreas diferentes. Né? É, tem muitas mulheres é, ganhando, mas ainda é menor do que os homens, né? ainda tem essa diferença. Queria perguntar para vocês sobre essa ideia da igualdade, né? das oportunidades o que, que vocês veem conversando com as meninas? Vocês têm mais de 3 mil seguidoras, eu acho que eu falo seguidoras porque o público de vocês, não sei a métrica lá no Instagram, mas quando você vai ver devem ser mulheres entre 14 e 22 anos, 24 anos, a maioria. É, é isso mesmo? Não... É... Eu queria saber o que, que vocês percebem para elas terem mais oportunidades né, a se desenvolver na ciência, Mari?
1: Um negócio que me deixa muito brava é que qualquer escola que você for, as meninas da sala sempre são as mais aplicadas. E assim, eu sei que isso é uma generalização, mas é uma coisa que sim, eu sempre vejo. As meninas são sempre mais aplicadas e é, estudam mais, mas quando você vai para um nível mais alto, tipo Nobel ou pós-graduação, tem mais homens. Eu acho que isso, é, além de ser uma, uma violência estrutural, é porque as meninas não têm confiança em si mesma Uma menina, para fazer engenharia, acha que tem que nunca... Só tirar 10 nas provas, enquanto meninos com, like, tipo, seis uh, em matemática, falam, ah, vou fazer engenharia. E as meninas que não tiram de 6 em matemática se acham completamente incapazes, sabe? Isso é uma coisa que eu vejo muito. E, e o clube está aí com essa missão de restaurar também a autoestima e falar você também é capaz de fazer esse tema, fazer o que você for apaixonada e continuar esse protagonismo feminino, além só do ensino médio, que é onde a gente vê meninas brilhando, mas isso vai decaindo. Quanto mais você vai subindo na grade de educação.
0: Mari, é, eu vi uma pesquisa que se colocava em salas de ensino fundamental nos Estados Unidos fotos de mulheres é, que, gan que ganharam prêmios na ciência ou que foram astronautas ou que participaram da ciência assim de forma brilhante as classes que se colocavam essas imagens igual você falou que o professor coloca aí algumas imagens né, aí no, no seu ensino médio aí no, no prédio de ciências isso faz uma diferença enorme foi comprovado que na parte neurocientífica das, da, na parte do cérebro mesmo dessas meninas, isso aumenta a autoestima delas e faz elas acreditarem mais. Você já pensou nisso?
1: Representatividade é tudo, né? E é isso que a gente tenta trazer também com os nossos posts de Instagram e tal. Uma coisa que eu sempre falo é, gente, chega de maricurri, porque toda toda representação é Marie Curie. Só uma e tipo então, assim, a gente tem muitas mulheres...
0: Milhares de mulheres, né, na ciência, Sim. É, trabalhando de forma... Em muitas áreas são maioria, que fazem trabalhos incríveis, né? Lavínia, o pessoal tá conversando lá no YouTube e perguntaram Você tá falando de astrobiologia, Lavínia, é isso mesmo?
2: É, eu acho que eu inclusive sei quem foi que perguntou, mas é tem uns amigos que também acham muito legal astrobiologia, é uma área muito maneira.
0: Falando de astrobiologia, o que que você acha sobre Marte? É, Marte, é, temos indícios de vida e se tiver indícios de vida, falo muito de colonização de Marte. Nós já estamos levando sondas e outras, outros veículos e outras coisas. A ideia é levar pessoas, né? É... Se a gente leva uma vida para um lugar que já tem vida, por exemplo, e aí essa questão, Lavínia?
2: É, Porque ninguém sabe se tem ou não tem, tem vida lá, né? não, né? Imagina a gente vai encontrar alguma coisa... Porque Mas... pode ser um micro-organismos, né? É, é o que sempre quando me perguntou, né? Ah, você acha que a gente vai encontrar a vida fora da Terra? Eu não acho que a gente vai encontrar ET, não, daqueles verdes, que coisa. Eu acho que vamos encontrar bactérias, coisinha pequena mesmo.
0: E é interessante, né? Porque a, a vida no, no planeta Terra é como se for, tivesse surgido duas ou mais vezes, né? porque nós temos uma vida aí com oxigênio e uma vida é, num, num outro meio, né? Então, é interessante. Tem muitas teorias que falam de um início de vindo com é, corpos celestes é, que já continham é, proteínas ou outras cadeias aí, né? De organizadas que já poderiam puderam ajudar nesse processo de vida. Você acha interessante esse estudo sobre a origem da vida na Terra pensando na astrobiologia, Lavinia?
2: Sim, a vida na Terra, na verdade, a gente usa ela de modelo para tentar achar algum outro tipo de vida lá fora, né? Igual você estava falando desses tipos de vida que a gente conhece, tem, que a gente estava falando sobre as mulheres que a gente chamou para o webinar, tem gente que vai para a Antártica, para lugares bem extremos, assim para estudar o, como é que a vida floresce naquele lugar, como é que a vida acontece naquele lugar. Que é justamente para a gente ter uma noção né, de como é que será que, que a vida que a gente encontraria seria, por exemplo, um ambiente com milhares e milhares de, de, de graus de Celsius por exemplo. Teria que, que estudar como, como é que isso aconteceria.
0: E, às vezes, pode ser, um, pode ser diferente, né? Com outros elementos, talvez, aí. E não esse modelo que Sim. a gente tem aqui, né? Então, é bem interessante isso e pensar como pode funcionar e queria falar com a Mari da complexidade, porque nós temos uma vida que chegou num ápice, numa coisa maravilhosa, por exemplo, as florestas, né, Mari? As, as florestas, como a floresta amazônica, a vida dos animais, o microbioma que pode existir dentro dos próprios animais já tem um outro jeito de vida, o rizoma todo na, na, no solo, então a vida como tudo isso, essa... essa complexidade para chegar numa floresta é de uma complexidade tão grande eu pergunto para você será que a gente não tem que cuidar muito disso Mari, vocês conversam no clube sobre essa maravilha que é a vida no planeta Terra e como a gente faz para preservar isso?
1: Com certeza é, eu, eu acho muito interessante como a gente fica tem tantos esforços para achar uma vida dessa mãezinha lá fora. Enquanto a gente aqui tá é, destruindo tudo. E colocando nossos pés em risco. Mas a gente conversa muito sobre isso. Inclusive no concurso que a gente fez. Sobre por que explorar a vida extraterrestre. Se a gente poderia aplicar esses recursos. para cuidar da vida aqui. E eu, isso engajou discussões muito boas. Inclusive. É, e é uma coisa que também envolve filosofia, ciências sociais e mais da interdisciplinaridade para pensar se refletir sobre isso, mas é, é um, meio que um paradoxo, né?
0: Olha, a Mari dando uma aula sobre interdisciplinaridade para a gente. Lavinha, olha que interessante essa questão... Da vida, né? Se a gente pensar numa floresta, sucessões ecológicas, né? Que vão chegando cada vez mais ao clima, que são uma vida mais complexa. Se a gente for pensar em vida num outro planeta e toda a questão do oxigênio e da necessidade, se a gente quer levar seres maiores para esses planetas, a gente precisa de criar oxigênio, né? A própria tecnologia das florestas e dos mares, elas são incríveis né para é, as algas e as florestas para criar complexidade, criar tudo isso que a gente tem. Será que na astrobiologia nós não temos que voltar nossos olhos para as florestas para o Reino Funge, é, para os mares e para tudo, para poder também um dia se resolver e ir para um planeta como Marte, como não é nem se resolver, porque tem pessoas que já resolveram, que querem ir, né, e já estão investindo nisso, é, é, países né, e, e corporações, e não teria que criar. Toda essa, essa complexidade lá usando a vida daqui, Lavínia?
2: Com certeza, né? É aquilo de observar a Terra, observar o que a gente já tem, para a partir disso desenvolver coisas novas, né? Que afinal a gente cria coisas novas a partir do que a gente já conhece. Então muito se fala, né? Como você falou, de ir para Marte, ou então de ir para a Lua, né? com a missão Artemis da NASA a gente já está pensando em estabelecimento humana de longo prazo na Lua como é que é isso, né? isso é, disso.
0: é isso é bem interessante Mari eu queria entender com vocês mais dessas questões assim porque eu vejo que vocês são brilhantes é quando a gente pensa na vida é na biologia, qual, o que, que você pensaria assim, que você gostaria de se dedicar a estudar, Mari? Pensa uma coisa, assim, pode chutar, errar e fala um pouquinho, uma coisa que você gostaria muito de estudar, que eu já estou vendo essa sua aptidão em todas as áreas, mas ligado com biologia bem forte.
1: Então, eu tenho duas coisas na biologia que são minhas favoritas, que é a biologia marinha, que eu sou simplesmente apaixonada com biologia marinha e cidade dos fãs, do oceano e tudo mais, mas também como eu gosto muito de pessoas e gestão de pessoas, eu gostaria de também estudar a intersecção de pessoas e meio ambiente, como fazer essa intersecção mais, menos danosa para o meio ambiente, porque querendo ou não, nós somos seres extrativistas e a gente precisa da natureza para sobreviver. E eu acho que a gente tem muito a desenvolver com a ciência de como fazer esse extrativismo menos danoso possível e muito a aprender com quem é subjugado na nossa sociedade, com é, povos indígenas e, enfim, o pessoal que realmente vive na natureza e respeita a natureza e extrai respeitando a natureza e pensando no longo termo. Então... Estudar isso me encanta muito e é uma coisa que eu gostaria de estudar.
0: Maria, você falou longo, longo termo, né? As mulheres indígenas que viveram por aqui e que sustentaram sociedades aí por muitos e muitos anos mais de 10 mil anos. Olha só, 10 mil anos é maior do que qualquer civilização conhecida. Viveram em equilíbrio com a Amazônia mais do que equilíbrio das 197 é, espécies de árvores é, principais da Amazônia, que, dominantes, 196 foram plantadas por mulheres e homens indígenas. Né? Então, a, quando a gente olha a floresta amazônica, fala uma floresta virgem. Não, é uma floresta antrópica, né? que os homens e mulheres andaram muito, criaram civilizações, cidades. Você falou que gosta de pessoas. Como levar essa tecnologia brasileira para salvar o nosso planeta, Mari?
1: É, estudando os povos. É, e tem, tem um livro da Miriam Miria Leitão, que fala muito sobre isso no capítulo de meio ambiente sobre respeitar os povos originários e que a gente tem muito a aprender com eles. E desenvolver ciência nesses lugares é imprescindível para a gente saber como que a gente vai alimentar a superpopulação no futuro e tal. Mas, realmente, é muito importante.
0: Lavínia, será que vai sair um clube das garotas indígenas aí, Lavínia, das garotas originárias também?
2: Olha, é uma pauta muito interessante, né? Para a gente trazer um pouco mais. Porque, assim, eu não tenho certeza, eu acredito que a gente não tenha indígena no clube, a gente tem mais. Lá, a gente tem gente no Brasil inteiro, né? Tem gente e... desses lugares mais para perto da floresta amazônica. Quem e...
0: sabe a gente não encontra uma conexão, né? E a astronomia indígena também é. existe. Vários povos que olhavam para os céus e tinham suas ideias... Sua ciência, né? É, a, a gente às vezes acha que a ciência, como a gente conhece, é ocidental. Mas o mesmo cérebro que a gente tem é o cérebro de 80, 60, 40, 10 mil anos atrás. A mesma capacidade que eles tinham, isso é interessante, né? É, homens, mulheres, qualquer raça, qualquer, qualquer diferença, todos nós somos iguais, né? E olha, o homo sapiens é igual há bastante tempo, então ele não tem nenhuma outra ou evolução ou adaptação que o transformou tanto, né? Algumas, algumas é, culturas são mais ligadas com aritmética, com isso, com aquilo, e Algumas coisas desenvolvem mais como a escrita. A gente sabe, Mari, que a escrita desenvolve o cérebro. Depois que a gente aprende a escrever, né, é, a gente desenvolve conexões muito maiores e consegue entender o mundo. É quase que automático. O cérebro fica mais potente. Você já pensou, Mari, em estudar linguística?
1: Não, <risos> nunca pensei, mas eu gosto muito de, do estudo de línguas também, né, o estudo de línguas que me possibilitou vir para cá e ampliar meus horizontes, e eu, depois que eu aprendi uma segunda língua, eu me senti bem mais, tipo, amplia, não só os, o acesso que você tem a tudo, mas tipo, a forma de pensar em tudo.
0: Você eu... pensa em inglês, Mari? Conta pra gente, você sonha em inglês?
1: Eu não lembro meus sonhos, mas quando eu tô num grupo de amigos que está só falando inglês, eu penso em inglês. Mas quando eu tô sozinho, eu penso em português.
0: Olha que interessante isso, né, Lavínia? É, Lavínia, você procura assim? O que, que você procura da, da física? Além de você das coisas que você está estudando aí, você tem algum? hiperfoco, alguma coisa que você foca demais e da astrobiologia, por exemplo, que você fica procurando, é alguma coisa que, às vezes, você até sabe mais do que muita, 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 muita gente no mundo, assim, de tanto que você gosta. Lavinia, conta pra gente. Não esconde.
2: Então, eu não sei se eu sei mais de muita gente no mundo, mas... <risos> é que eu... eu... Há muito tempo, já desde antes da, da, de entrar na faculdade, eu sou apaixonadinha por astronomia. Um monte de gente do clube, é uma ciência que encanta muita gente, mas desde 2020 eu faço divulgação científica também, eu falo principalmente sobre astronomia, porque eu acho muito legal, e é uma é meio que o meu hiperfoco, é... <risos>
0: É muito interessante isso, né? Esse foco na astronomia e quando a gente pensa no universo, né, e na quantidade de estrelas, de estruturas e na imensidão, né, do universo, é e do que acontece: estrelas duplas, buracos negros e de tudo isso dessas estruturas. O que, que fascina mais você, Lavínia? uma coisa em astronomia que brilha seus olhos.
2: Ah, é imensidão, né? Mas é, eu, eu eu gostaria muito de estudar mais a assim fundo exoplanetas. Né? O, o sistema solar ele já é muito, apesar de não ser muito conhecido, a gente já sabe, bom, em relação ao que a gente sabe do resto do Explica universo... Explica né? para a gente, gente já sabe o que, que são bastante.
0: exoplanetas e como a gente pode encontrar vida fazendo esse estudo e como, por exemplo, o James Webb vai acelerar isso.
2: Ah, os exoplanetas eles são planetas aqui fora do sistema solar. Né? Então, uma coisa que eu gosto muito de, de levantar, principalmente aqui no, na, no Instituto de Física... Opa, opa, você não é. eco. Melhorou, melhorou. É, aqui no Instituto de Física da que a gente tem a descoberta, que é o Museu de Ciências, e a gente tem o Clube de Astronomia, que a gente faz telescópios para poder mostrar para as pessoas. E eu gosto sempre de isso, de, de apontar para o céu e falar, naquela estrela ali deve ter um planinha, né, porque para qualquer estrela que você olha, provavelmente tem um planeta lá, então todas as possibilidades, né, muito, muito interessante de procurar a vida lá, né, tem características muito diferentes em cada em cada planeta que a gente encontra aí por fora, e é muito legal, enfim, eu poderia falar, né, mais hein, sobre essas coisas, mas realmente é o que me... E me encanta demais toda essa variedade de possibilidades que a gente consegue encontrar. Tá mutado.
0: Vou convidá-la para uma aula na disciplina Mapas para falar de exoplanetas. Esse é um assunto interessante demais, Mari. Conta para gente aí nos Estados Unidos e no clube também o code, né é codificar, fazer programação de computador, aprender sobre isso, a importância hoje para a ciência de desenvolver essa habilidade de uma linguagem também de programação. Vocês conversam nisso no clube e aí, no seu ensino médio, está tendo um pouco disso ou não?
1: Sim, a minha aula é de matemática... Que tem programação em Java para tipo, todo mundo. Eles falam que, no Brasil, eles falam que saber codificar é o novo inglês, né? Que vai ser é, imprescindível para todo mundo. E, apesar de eu não gostar muito, assim, não ter uma aptidão natural, eu tenho curiosidade de aprender e, assim, eu estou gostando de aprender aqui na minha aula de matemática e é muito importante de aprender. Tem várias oportunidades para quem quer aprender, eu acho isso muito legal. É, porque tem vários cursos gratuitos e organizações que disponibilizam esses cursos. E é realmente muito importante. Aqui na minha escola, a gente tem um clube de garotas que é, fazem códigos e também a gente tem várias aulas relacionadas a, a codificar.
0: Ah, isso é muito legal, muito importante para o futuro. Né? Estamos chegando ao fim da nossa conversa de hoje. Lavínia deixa uma mensagem para as garotas na ciência do futuro. Deixa aqui na Cápsula do Tempo do YouTube, deixa uma mensagem bem bonita aí para as garotas na ciência. Lavínia, a tela é toda sua para você fazer suas considerações finais e deixar a sua mensagem.
2: Acho que uma coisa que para mim é fundamental sempre e que enfim, né, se for para deixar uma mensagem eu gostaria de deixar essa é que nunca percam a curiosidade, né? Que acho que é o, o mais fundamental de todos, é, principalmente na ciência, né? Garoto tem ciência, a gente nunca perca a curiosidade. É, acreditar em vocês mesmas também é muito importante principalmente né, se a gente for pensar como a gente estava tá conversando sobre a falta de representatividade, poucas né, é, imposições, assim, dizendo de mais prestígio na ciência. Né? Então, acho que essas duas coisas são coisas que eu gostaria de deixar. Né? Nunca perdi a curiosidade de acreditarem em vocês.
0: Muito bom! O pessoal no YouTube, o Vitor, a Ana Coelho, a Graziela. A Jéssica, Davi, é, Juliana Soares, Ana Beatriz Costa, Lohane Batista, estão lá agradecendo e mandando um abraço aí para vocês e gostando do tema, dos temas que vocês trouxeram aqui. Mari, deixa aqui na cápsula do tempo do YouTube a sua mensagem para as garotas na ciência, a tela é toda sua, Mari.
1: Ah, eu gostaria de dizer para vocês sempre serem fortes e corajosas que o mundo está aí, cheio de oportunidades para vocês descobrirem e nunca percam a fé na ciência, porque ela puxa a gente para frente e ela muda vidas.
0: A ciência muda vidas, e é com essa mensagem, né? que a gente termina aqui essa conversa. Vocês gostaram? Um abraço
2: e até a próxima!
0: Eu tô só aqui para terminar. Vocês gostaram? Eu estou aqui só para terminar aqui a nossa conversa.
2: Ah, eu achei que... Pronto. Foi? Foi. Gente do céu!